0: C'est le désir sexuel et l'idée d'abstinence dans la pratique du yoga. Ça s'appelle Brahmacharya en sanskrit et Brahmacharya, ça s'écrit B-R-A-H-M-A-C-A-R-Y-A. C'est un sujet inévitable dans les formations de yoga car on le retrouve dans les yoga sutras de Patanjali, bien qu'il n'ait pratiquement jamais approfondi. Le sujet est même parfois évité car on ne voit pas vraiment comment et pourquoi on devrait pratiquer l'abstinence dans notre vie moderne. C'est vrai, quand on y pense, pourquoi se restreindre alors que l'activité sexuelle est censée nous faire du bien et a tant de bienfaits au niveau physique et mental Après tout, le sexe diminue le stress, améliore notre relation de couple et a même des effets antalgiques. Si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous saurez que je définis le yoga comme notre capacité à nous relier à un objet de concentration et à maintenir ce lien sans jugement et sans évaluation. De cette manière, nous créons un espace entre nous et l'objet pour observer nos croyances et nos conditionnements au sujet du dit objet. Il devient donc intéressant de faire une pause ou de faire un break temporaire pour créer un espace et faire le point. L'abstinence c'est comme décider de faire un jeûne pour créer un espace bienveillant à l'intérieur duquel nous allons explorer notre dynamique relationnelle à la nourriture. Nous allons observer et apprendre à faire la différence entre la sensation physique de faim et notre faim émotionnelle. De la même manière, nous allons nous abstenir de toute activité sexuelle afin de faire la différence entre l'instinct sexuel et ce que nous pensons et ressentons par rapport à ce désir. Car ce que vous pensez de votre sexualité est en grande partie influencé par la société, la culture, la famille, la religion, l'éducation, les lois du pays dans lequel vous vivez les médias et, bien évidemment, votre expérience personnelle. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'avoir des relations sexuelles. C'est à vous de décider ce avec quoi vous êtes à l'aise. Car si vous ne faites pas ce choix pour vous, vous allez soit vous retrouver bloqué, c'est-à-dire dans une énergie euh, tamassique, car vous pensez, certaines choses ne sont pas acceptables, soit devenir addict, donc dans une énergie rajassique car vous utilisez le sexe comme plaisir afin de compenser pour tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous allez par exemple ressentir un décalage entre vos besoins et ceux de votre conjoint. Vous allez peut-être penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous car vous ne désirez pas faire l'amour à la même fréquence que lui ou que elle vous pensez que le sexe c'est quelque chose de spontané et que donc vous ne devriez pas le considérer comme un devoir conjugal. Il est même possible que vous pensiez que la libido diminue avec l'âge et que donc ça ne sert plus à rien d'essayer de résoudre ce problème. La difficulté avec ce genre de pensée, c'est que cela va générer une émotion de honte en vous et vous allez finir par vous blâmer. Évitez tout contact avec votre conjoint et ne pas communiquer votre ressenti. Votre capacité à observer vos croyances autour du sujet de la sexualité va vous permettre de comprendre que vous êtes capable de vous relier à votre libido en cultivant délibérément des pensées qui vont dans le sens de cette énergie pour la libérer. Vous y reliez sans jugement et la laisser s'exprimer de la manière qui vous convient. L'énergie sexuelle est aussi une énergie de vie, une énergie créatrice à laquelle vous pouvez vous relier et la canaliser dans l'accomplissement d'un but spirituel ou autre. Selon Ranjuroy et David Charlton dans leur livre Embodying the Yoga Sutras, brahmacharya signifie voyager vers Brahma, c'est-à-dire voyager vers la vérité ultime Et dans un contexte spirituel indien, les relations sexuelles ont le potentiel de nous vider de cette énergie vitale. C'est pour cette raison que certaines pratiques yogiques nous encouragent à conserver cette énergie dans le but de la sublimer afin d'atteindre notre objectif spirituel. C'est une manière de choisir intentionnellement comment nous souhaitons la dépenser. Si vous savez vous y relier dans vos relations intimes, cela aura un effet positif dans tous les autres domaines de votre vie. Sinon, vous risquez de vous retrouver tout le temps tiré vers des exigences et des responsabilités extérieures à vous-même. Donc si vous sentez que vos batteries sont à plat, que vous n'avez plus d'énergie pour rien et que vous vous sentez submergé, il est probablement judicieux de considérer brahmacharya de faire une pause et de regarder ce qui se passe en vous, vous connecter à cette énergie, cette vitalité et cette vigueur pour l'utiliser comme carburant. Il faut donc devenir conscient de ces fuites d'énergie et poser des limites claires en conséquence. Des limites physiques, des limites de temps, d'énergie et des limites émotionnelles. Créer un espace propice à une vision plus claire de votre situation et dans lequel vous allez pouvoir prioriser. C'est-à-dire savoir ce qui est important pour vous, prendre des décisions en conséquence et vous y tenir. Qu'est-ce qui vous pousse à vous tourner vers l'abstinence ou le sexe à outrance Êtes-vous dans l'évitement ou la résistance à une émotion comme la honte ou la culpabilité. Essayez-vous à tout prix de changer votre état émotionnel en vous tournant vers la nourriture, le ménage, le travail ou la masturbation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est simplement à vous d'observer vos pensées à travers la pratique de la méditation pour faire le choix qui résonne avec qui vous êtes et qui vous voulez être vraiment. C'est un travail qui vous demande d'oser être vulnérable et de vous accepter tel que vous êtes vraiment. C'est le genre de courage qui va vous permettre de vous sentir libre et d'exprimer votre potentiel dans tous les domaines de votre vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.